0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. E agora aqui no Autores e Livros eu vou falar de um livro divertido, um livro de mistério que é permeado por temáticas políticas e sociais e que nos leva a uma viagem por várias cidades da Europa. Eu estou falando de A Estranha Viagem da Garota do Cabelo Azul, de Bel Brunac, publicado pela Yellowfant. E aqui comigo, a autora Bel Brunac, bem-vinda ao Autores Livros, obrigado por conversar com a gente.
0: Obrigada, obrigada a você por me receber e eu aqui é que agradeço a oportunidade de falar um pouco desse meu livro.
1: Bel, a estranha viagem da garota de cabelo azul me levou de volta à infância quando, antes, antes de terminar o nosso segundo grau, eu li toda a coleção de Sherlock Holmes e Agatha Christie, era devorador da coleção Vagalume, Marcos Rey, né? O Estranho Caso do Mistério cinco Estrelas E você me levou de volta aos anos 80, aos anos 90 Mas com uma roupagem do século XXI Conta pra gente o que é A Estranha Viagem da Garota de Cabelo Azul E como foi escrever esse livro tão divertido e tão gostoso
0: Bom, eu costumo dizer que esse meu livro Ele é resultado do período em que eu fiquei em casa junto com meu marido, né, isolada na pandemia. Então ele, esse livro também é um filho da pandemia, <risos> porque a, a gente começou a conversar todos os dias. Eu tenho é, netos, né, e comecei, eu trocava sempre muitas ideias com eles e daí Surgiu a ideia de escrever um livro, receber logo no início, né, que os avós da protagonista, eles desaparecem durante a pandemia e ela começa no dia do aniversário de 19 anos, ela começa a receber, ela recebe um bilhetinho e a partir desse bilhetinho, ela começa a receber pistas sobre o paradeiro dos avós, né, e ela tem que, então, refazer uma viagem, lembrar, rememorar uma viagem que ela fez com a avó para a Europa, era cumprimento de uma promessa, que a avó era pródiga em promessas, né, e, e aí nessa viagem que, é, que ela vai tentar, vai seguir novas pistas e tentar reencontrar os avós, né.
1: E tudo isso nessa aventura que a gente vai correndo atrás das pistas, a gente tem referências à própria Agatha Christie, é, Sherlock Holmes, Hitchcock, e o que mais que a gente encontra?
0: é A gente encontra esses autores de mistérios, né, de, de livros que têm enigmas para serem decifrados por um personagem, para serem investigados, né, tem uma, um, um certo... É, ar né, de narrativa policial, tem também é, mistério, e tem também é, a relação com autores latino-americanos, né, a citação de diversos escritores, inclusive né, os escritores brasileiros, que eu li, que me influenciaram muito, e tem toda a questão do tempo que vem tratada também, como resultado assim, até da, da, de uma leitura né? de um escritor latino-americano. Então está tudo isso misturado com memórias, as memórias também se desdobram em dois tempos diferentes, uhum. né? e está tudo isso misturado enquanto essa protagonista é, sai em busca dos avós. É, tem, ela também tem as aventuras dela, ela também corre os riscos dela por causa do contexto político em que os avós viviam. Né?
1: Como foi escrever esse livro? Foi divertido? Ali uma coisa que me chama a atenção, e eu não posso deixar de comentar, uhum. é que a protagonista, a Sofia, tem uma avó chamada Bel, que é professora de uhum. literatura casada com um economista. Você, Bel Brunac, é professora de literatura, seu marido Sou. também é economista e a é, sua neta também, também tem o um cabelo azul?
0: Sim, também. São as coincidências entre a ficção e a realidade.
1: E você falou, aí já deu a deixa para a próxima pergunta, que a nossa Sofia é, sai em busca dos avós porque os avós. Passaram ali uns perrengues durante a, a pandemia por conta principalmente da situação política daquele momento. Algo parecido também com você?
0: Sim, também. É algo parecido também. Nós é, os avós, nós, avós, também pensamos em sair do Brasil, no entanto, fomos pegos pela pandemia e ficamos no Brasil enfrentando um período complicado de autoritarismo, de restrição mesmo, é, da liberdade de expressão política, enfim, resistindo. Né? E é desse período que o livro também trata um pouco.
1: Essa é a parte bem interessante do livro, porque além da aventura própria da garota ali de 19 anos, a gente tem essa realidade muito próxima de quem viveu esses tempos de pandemia e nesses tempos de fake news, de negacionismo e por aí vai. Você acha que esse tipo de escrita ajuda o jovem a ter mais discernimento, a ter mais uma percepção mais acurada da realidade? Hoje que nossos jovens estão assim, digamos, um pouco alienados, Diferente dos jovens de 40 anos atrás? Eu
0: espero que ajude, eu espero. Eu acho que hoje os nossos jovens, eles estão mais expostos a todo tipo né, de, de notícia falsa, de discurso falsamente libertário é, e também de tentativas né, de manipulação é, tanto midiática quanto na, nas plataformas de internet. Então, eu espero que esse livro também alerte as pessoas, os jovens leitores, né, para essas questões, porque nós não podemos, e acho que a minha personagem mostra isso, abrir mão da nossa faculdade de pensar por nós mesmos, né, e eu acho que é, abordar a realidade a história recente do Brasil ao mesmo tempo em que essa história mostra a retomada de práticas autoritárias muito antigas né eu acho importante nesse livro tanto para quem já se esqueceu do passado quanto para quem viveu essa história mais recente sabe
1: outra coisa que chama atenção na história o fato da avó em pleno século 21, e apesar da garota ter ali a ajuda do irmão tecnológico, ela se comunica pelos recadinhos e bilhetes que vai deixando ao longo do caminho. Eu puxei pela memória, tentei lembrar de onde eu já vi uma, algo parecido na literatura, mas não consegui lembrar exatamente. Me conta aí quais foram as inspirações que te levaram a compor a história, os personagens. A gente falou de Agatha Christie, Conan Doyle, do Sherlock Holmes, eu falei de Hitchcock, mas conta para gente como foi construir essas passagens e como foi usar esses bilhetinhos, de onde veio essa inspiração?
0: É, essa inspiração veio exatamente da, da memória histórica mais antiga da ditadura militar brasileira, né? é, porque é, tem uma certa insegurança, a avó tem uma certa insegurança em relação a celulares, a plataformas, comunicação via internet, porque elas são facilmente grampeáveis e rastreáveis, né? E como você deve ter percebido, isso não podia acontecer na narrativa, né? Então, daí que veio a ideia de colocar, de preparar todo um, um roteiro com os bilhetinhos. E aí, o bom e velho bilhete sempre funciona quando é necessário, né?
1: Sim, muito. O complicado de se fazer uma entrevista sobre um livro de suspense, um livro de literatura policial, é que a gente não pode falar demais. Se a gente começa a conversar demais da trama a gente vai revelar alguma coisa. E esse livro, desde ali o início, a gente tem um, uma relação que a gente não pode estragar a surpresa do leitor. O leitor tem que Isso. ser surpreendido por tudo o que acontece. Então eu vou perguntar uma outra coisa diferente da, da narrativa, da trama, que é, você já tinha escrito algum outro livro para jovens antes?
0: Não, de ficção é o primeiro livro que eu escrevo. Você já tinha escrito é, outros
1: livros técnicos né, de pesquisa. Eu tenho livros
0: é, acadêmicos, eu tenho um livro sobre Graciliano Ramos, que foi minha tese de uhum. doutorado na UNB, né? Tenho outros livros é, acadêmicos, trabalhos acadêmicos. Agora, de ficção, pela ficção, essa é a minha primeira incursão e eu espero que não seja a última.
1: E aí vem a segunda parte da pergunta. Que linguagem gostosa sua, que escrita, é. a escrita é parte do gosto de ler o seu livro. E eu não estou falando aqui da boca para fora, não, porque o pessoal que me conhece, que acompanha o um autor de livros, sabe que quando eu quero ser crítico, eu sou crítico. Então, é realmente, é uma escrita muito gostosa, muito, eu acredito, adequada. Já separei o livro aqui para o meu livro, para o meu filho de 16 anos ler, né?
0: a ah, espero então, que ele
1: goste Já está, está separado <risos> E aí como é que foi desenvolver essa escrita? Foi difícil? Porque às vezes o povo acha que a gente que tem mais de 50 Não sabe se comunicar com o jovem
0: Não, não foi difícil Primeiro porque eu sempre fui professora do ensino médio Sempre gostei de trabalhar com os adolescentes Sempre gostei Sempre em escola pública e sempre com adolescentes, né? E segundo, porque eu observo muito na, 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 nas redes sociais essa tendência que os jovens têm de contar as coisas que acontecem com eles em tempo real. Então, por isso que eu tentei que essa narradora fosse fazendo a narração à medida é que, é, que, que o enredo ia se desenrolando. Né? Ela, ela tenta fazer uma narração em tempo real, né? Tanto que tem hora que ela avisa para o leitor isso, né?
1: É, eu, não vou, eu não tenho paciência para usar a travessão, é, eu vou deixar é. isso por conta do revisor, tem hora que eu vou isso. botar aspas, outras não. É. Né? E aí eu passei a reparar <risos> se tinha aspas ou se não tinha.
0: É, porque ela fala, revisor, é com você.
1: <risos> Muito bom. É... Bel, e agora? Vai continuar escrevendo para os jovens. É. Nós teremos novas aventuras da Sofia.
0: Nós teremos novas aventuras. É, não é por menos do que isso que eu estou hoje na Itália e conhecendo a cidade de, de cidade onde eu estou, né? E nós teremos algumas essa 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 narrativa que você leu aí, ela vai render alguma outra coisa. Eu ainda não sei o que, que é,
1: mas vai. Então tá bom. Para a gente encerrar, Bel, aproveitando a sua experiência como professora de literatura, e principalmente, como você disse aí, sempre com jovens, recomende três livros para quem acompanha a gente, que sejam pais, tios, ou mesmo alguns jovens que acompanham a gente, de leitura que possam é, enriquecer. Enriquecer a, o pensamento, enriquecer a alma, enriquecer o vocabulário.
0: Pois é, eu sou dos clássicos da literatura, tanto brasileira quanto mundial. né? Eu recomendaria para os jovens que estão nessa faixa de idade dos, do seu filho, por exemplo, né? é, sempre o Machado de Assis, eu adoro os enigmas que Machado nos propõe, principalmente os enigmas que nos ajudam a decifrar a sociedade brasileira, uhum. né? É, o Graciliano Ramos, que é o, o meu objeto de estudo no doutorado, né? é, sem falar nos, nos outros autores estrangeiros, né? Mas, e nos brasileiros, eu estou, ultimamente, eu estou mais interessada no, nos romances agora, de um que eu sempre admirei muito, como poeta, cancionista, e agora relendo os romances do Chico Buarque. Boa
1: indicação
0: é, então são esses brasileiros que eu recomendo, mas se você perceber, no meu livro são citados uhum. muitos outros, ah. vários outros, né, que é, a ideia também era de chamar a curiosidade dos meus leitores para esses autores.
1: Excelente. Bel, eu vou encerrar deixando o convite. Como teremos é. novas aventuras da Sofia, eu quero que você volte no futuro para a gente conversar mais, para a gente continuar esse bate-papo e, e aí a gente poder comentar mais detalhes desse primeiro livro, que hoje a gente não deu tá. spoiler.
0: Tá ótimo, vai ser um prazer sempre conversar com você e com seus ouvintes. E eu não posso deixar de chamar atenção nesse livro para ilustração viu, da Cristiane Costa, que é uma ilustração muito cativante e também cheia de significado, cheia de, de interpretações também do meu texto. Eu acho que nós fizemos assim, algo raro, que é um casamento perfeito.
1: <risos> Realmente são ilustrações bem é, interessantes, ricas, onde ela trabalha com desenho, fotografia, imagino que colagem também, Sim. achei maravilhoso.
0: Sim, maravilhoso o trabalho dela. Foi uma bela parceria.
1: Bel, até a próxima, então.
0: Muito obrigada, um abraço para você e a todos os seus
1: ouvintes. Essa, então, foi a conversa com o Breu Brunac sobre a estranha viagem da garota do cabelo azul um livro que apresenta o um mistério permeado por temáticas políticas e sociais publicado pela Yellow Punch. É um livro que levanta discussões sobre pandemia e autoritarismo para o público infanto-juvenil. Você encontra A Estranha Viagem da Garota de Cabelo Azul nas livrarias e portais de livros e também no site da editora grupoautêntica.com.br E também deixo a sugestão para você acompanhar a editora Yellowphant no Instagram, anota o perfil @editora_yellowphant e a Bel também está no Instagram. Você encontra a Bel lá em @belbrunac com dois c's. Repetindo para você @belbrunac tudo junto com dois c's. E o autores e livros brasileiros então vai ficando por aqui. Um grande abraço para você. Obrigado pela sua companhia. A gente volta no próximo programa com mais dicas de leitura. Aliás, se você quiser mais dicas de leitura e saber mais sobre o mundo da literatura, acompanhe a gente também no Instagram. Use a hashtag Dicas, Autores e Livros. Um grande abraço e até a próxima. Ou leitura. Acabamos de
0: apresentar Autores e Livros sua revista eletrônica sobre o mundo literário.